0: Alô! Boa noite! Você que está assistindo ao programa aqui na TV aberta já no meio da madrugada, de pijamão e controle remoto na mão, vale para você. Vale para você de todos os gêneros, idades, alguém sensível às questões de nosso tempo, capaz de rir de si mesmo em qualquer tempo. Vale em especial para você, homem cis heteromonogâmico. Passado dos cinquentinha Você que na balada é visto como um tubarão sem dentes Cancelado darwinisticamente pelas novas gerações Atenção, você não foi extinto Eis aqui a prova, nesse bom e velho testamento do humor O livro de Adão e Hélio Aventuras de um pijamão Escrevendo com desenhos O cartunista Adão Iturros Garay Deixou o seu recado nas páginas, mas ficou em casa de pijamão cuidando da família. Para falar em nome dele, pelo livro e pelas suas consequências, um galã de olhos verdes, que era o preto do caceta, ou seria da caceta. É... Bom, bem-vindo, o caceta mais bonito do planeta, Hélio de la Penha. Oi, oh, e aí, Bial, beleza? Gostei dessa introdução. Então me orienta, era o preto do caceta ou era a caceta afrodescendente? Qual era?
1: De fato, eu era, eu era o preto do caceta.
0: Cac... Engraçado que a gente chamava
1: a caceta quando era caceta popular. Aí quando virou caceta planeta, virou o caceta. A gente mudou de gênero. Entendeu?
0: Pois é, e, e deu. E quando muda de gênero nesse caso, dá uma amenizada. O caceta é mais tranquilo do que a caceta é. que você realmente liga o nome à pessoa, né? É verdade, é verdade.
1: Ao mesmo tempo que foge um pouco da a brincadeira original. Que caceta, na verdade, era é uma brincadeira caceta popular, vem com uma brincadeira com Gazeta, justamente jornal, né? Aham, aham.
0: A caceta questões... popular. É... Questões léxicas. Escuta, vamos lá. Quero que você faça o seu comercial Tabajara para Aventuras de um Pijamão, Casamento, Solteirice, Sexo, Falta de Sexo, Mentiras e Outras Vulgaridades. Qual é? É um livro que deve ser lido, deve ser visto? Por quê? Por quem? Dedicado especialmente a homens casados ou não necessariamente? Sim.
1: Não, eu acho que o, o, qualquer um pode ler esse livro mas eu estou me dirigindo ao homem casado que é um, hoje é um ser indefeso nessa sociedade em que o homem casado ele é a, a pior das espécies então eu saí em defesa da nossa categoria porque tem essa essa lenda de que a vida de solteiro é maravilhosa ela é incrível e a vida de casado é uma bosta eu resolvi fazer um livro para para dizer que a vida de solteiro só é boa depois de editada. Aí, quando você corta, é, registra os melhores momentos. É isso que você conta numa mesa de bar. Nunca se fala daquela daquela pizza congelada que você tira da geladeira às três horas da manhã, naquela solidão, entendeu? Aquela tristeza toda, aquela noite que não deu em nada, sabe? É, não falam de como é que foi o período da pandemia do solteiro, entende? Enquanto que o, o casado, bem casado, né? Porque muitos se separaram, né? Muitos casamentos não resistiram, entendeu? Então eu, eu, eu faço essa, essa essa defesa da nossa categoria e assim, mas com sinceridade, porque assim eu mostro que o homem casado, mesmo o homem feliz no casamento ele tá de, de vez em quando ele dá aquela olhada pela janela, pela fresta da porta, para ver como é que estão as coisas lá fora, entendeu? E às vezes as coisas são tentadoras, às vezes as coisas assustam, entendeu?
0: Mas vamos lá, se a gente tivesse que editar a vida de casado, que nem a vida de solteiro, que parte que a gente também iria meio que dar uma cortada e botar ali e tal? Ah,
1: eu acho que tem uma coisa assim, que é aquela a, a, a coisa da monogamia, enfim o mais maravilhoso e incrível é sempre a mesma pessoa. Então, é, é, tem esse lado que você tem que descobrir novas pessoas naquela mesma pessoa, novas é, 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 qualidades, enfim... O, 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 em você o... mesmo. Em você, você mesmo, mesmo também. Você não pode se acomodar. Você não pode ser. Vem cá, você está
0: casado há 23 anos, não é, Eric? Sim, 23 sim, anos sim. você está casado. Sim. Você não tem nada a ver com aquela pessoa que se casou há 23 anos. Você é outra pois pessoa. Exatamente. Até, até em nível Exa... celular, você não tem sim. uma célula em você que tinha é, 23 anos. É, isso mesmo, isso mesmo. Não somos as
1: mesmas pessoas que, que nos conhecemos, né? Então, é, você tem que estar atento para essa renovação. Isso aqui é, é bacana, é desafiador. Entende? É porque o, o, o cara solteiro quando ele vai para o
0: mercado ele apresenta sempre o mesmo produto. <risos> Não, inclusive fica de saco cheio de ficar fazendo slogans falsos como os slogans costumam ser de si mesmo, né? Exatamente. Vendo peixe que nem ele acredita, mais, né, cara. E hoje em dia o,
1: esse cara <risos> ele tem que ele tem que é, é, Consolidar esses slogans no Tinder, né? Entendeu? O cara tem que definir em palavras como é que ele é, sabe? Não basta só aquele lero-lero uh, do bar, né? Então, eu acho que deve ser uma coisa complicada essa vida, entendeu?
0: De você. No entanto, no, é, no entanto o próprio título é uma contradição entre termos. Aventuras de um pijamão. Que aventura que tem um, um pijama como figurino?
1: Porra. Aí é que tá, aí é que tá. Se você não se você não conseguir criar aventuras com o seu pijama, entendeu? Você vai botar um <risos> pijama de madeira <risos> na, su <risos> na sua vida, na sua vida é, é, a, a, na sua vida dois, entendeu? Eu acho que você tem que criar. É, isso pode ser tanto em, em atividades físicas a gente aqui pô a gente é, é, um, é um casal aliás uma família bastante ativa a gente faz caminhada eu nado no mar minha mulher faz equitação enfim é, a gente tem, tem tem sempre uma vida na rua e amigos e tudo mais agora você tem que saber também o que que o que em você você pode ir mudando e transformando e melhorando e, e, e saber também olhar o parceiro sabe saber é, admirar saber ter orgulho das coisas que a pessoa faz enfim é, é, para que essa parceria tenha tenha é,
0: dinâmica seja é, é, viva né agora toda vez que você fala da sua natação eu me lembro na verdade toda vez que eu paro o carro numa vaga de idoso Lá, com a prerrogativa de ter vaga para mim, idoso. Eu lembro de você falando, eu paro meu carro na vaga de idoso, vou pro mar e nado 5 mil metros é. e volto pra minha vaga. É, é outra turma,
1: né, cara? É uma, é, uma, é uma certa hipocrisia, né? Pelo amor de Deus. Parar o carro. Não, e você é idoso, cara, você eu tem sou mais idoso. De 60. Eu sou idoso, você ali está é escrito assim, é, é vaga para idoso, não tá falando assim, vaga para
0: caquético. Não é isso que tá escrito ali, entendeu? Você tá então, com 63? Dizer, 64. 64, eu tô com 65, você é de então, 159? 59. É. Uma, uma das aventuras
1: que o pijamão vive muito são as aventuras, da, são as fantasias. As coisas que acontecem na sua cabeça, entendeu? Aquelas suposições, é, a, a famosa condicional se, e se, e se eu fosse lá, e se eu, tinha, e se eu fizesse, e se eu fizesse aquilo, entendeu?
0: Vamos dar um outro exemplo. Pula direto para a página 33, a gente faz o seguinte, chama café da manhã. Você Sim. faz o homem e eu faço a mulher, beleza? Tá, tá legal, tá legal. Café da Bom, manhã, tá. vamos lá. Passa manteiga,
1: cachorra? Oi? O queijo, vagabunda?
0: Hello! Carlos, tá falando com quem? É contigo mesmo, sua vaca. Carlos, para com isso. Não tô achando a menor graça. Ué,
1: como não? Ontem mesmo você tava me pedindo. Me
0: chama de piranha, me chama de cachorra.
1: Isso foi de noite, na cama. Ah, mas eu continuo com tesão.
0: Imagina se as crianças ouvem, Carlos.
1: E se eu falar isso baixinho no
0: seu ouvido, sua piraia? Não dá, não adianta forçar a barra, Carlos. Esse vocabulário não funciona com a gente vestido pra trabalhar. Quer que eu tire a calça, sua safada? Quero que você cale a boca. Palmadinha na
1: bunda? Experimenta, te derramo a água do chá. Opa, tá entrando no clima. Também vou te deixar toda molhadinha. Você não tem reunião daqui a pouco? Quer brincar de secretária, danadinha? Chega, chega, tô indo. Quer que eu chame um táxi? O quê? O dinheiro tá na mesinha de cabeceira. Carlos, mais uma dessa e eu ligo pro meu
0: advogado. Ah, que isso? Vai me processar? Quem falou em processo é só pra animar a brincadeira. Ah, aí não. Aí parou. Não para, não para, não para. <risos> Cara, você tem esse negócio de escrever cenas, foram muitos anos de caceta, o teu Glanderson é um livro delicioso, é um roteiro pronto, você quando escreve, você tem essa coisa de, de visualizar uma cena. Sim, então, sim. Nesse caso aqui, desenhar, você nunca ousou desenhar, pensar em, em fazer e foi aí que o Adão entrou na parada?
1: É, eu não sei desenhar, entendeu? Eu não consigo não, 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 nunca desenvolver essa coisa. Inclusive, na faculdade de engenharia, quando falaram assim, que tinha que fazer aula de geometria descritiva para fazer engenharia civil ou engenharia naval, eu já descartei essas duas carreiras, sabe? Nunca tive a menor pretensão. E, mas, assim, sempre invejei os, as pessoas que iam desenho, sabe? E gosto de me aproximar delas. Então, assim, eu tinha um fascínio por, por trabalhar com o Reinaldo com o Hubert, Cláudio Pavel, gente que é cartunista, pessoas que fazem, fazem desenho, desenhos engraçados, sabe? Gostava do Jaguar. E aí, é, conheci o, o Adão justamente na redação do TV Pirata. A gente foi se aproximando, vendo que tinha, tinha a ver e tal. E quando eu lancei o meu livro, o primeiro livro que eu fiz, que foi o livro do papai, eu chamei o Adão para fazer umas ilustrações. E aí, naquele caso, eu pedi a ele para fazer um cartoon que tinha a ver com o capítulo que a gente estava trabalhando, sabe? É, às vezes, eu até sugeria o, o cartoon e ele desenhava. Mas ficou aquela vontade de fazer um, um livro que fosse uma coautoria. Enfim, que ele tivesse liberdade para fazer a, o trabalho dele, eu tivesse liberdade para fazer o meu. A gente pensou só num denominador comum, que era o assunto. Vamos ficar nesse universo do relacionamento e tal e que ele tinha bastante obra nesse, nesse campo,
0: sabe? Ele também é um homem casado, feliz, mora ali naquele país estranho, ali ao sul do Brasil, é, na Argentina, é. né? É, é. Ele, ele, ele foi
1: um homem casado durante o tempo todo que a gente tá fazendo livro. Separou agora.
0: <risos> Lançou o livro, foi o maior B.O. o livro, da... separou.
1: Eu acho, eu, acho que ele, eu acho que ele se separou para aproveitar os lançamentos, as noites de
0: autógrafo, sabe? <risos> Vem cá. Olha só, vamos mostrar um quadro do Caceta. Eu não sei de que ano é, mas, bom, se é do Caceta do Planeta é de, é de antigamente, né? Porque já, já tem tempo. Mas olha só a, a, a zoação desse quadro específico. Vamos lá, Caceta do Planeta, urgente. Bananas de cuecas sujas mal lavadas, Bananas de cuecas não
1: arrumam namoradas, Bananas de cuecas sujas mal lavadas, Bananas de cuecas não arrumam namoradas. Sabe que, que eu
0: com vocês aqui? Eu estava justamente procurando dois rapazes bonitos, musculosos, sensuais, assim, fazer parte do meu novo trio elétrico. Rapazes
1: bonitos? Você quer que a gente ajude você a procurar? Você já procurou atrás daquele coqueiro? Oh,
0: Fofoque, vocês não estão captando bem. Eu quero vocês. Pra gente fazer um super turnê pelo Brasil, assim. Nós três, juntinhas e dormir no mesmo quarto.
1: Dormir no mesmo quarto? É ruim, hein? Eu sei lá se você ronca. Que
0: coisa difícil, hein? Eu queria que vocês viessem comigo pra mostrar o que a Bruna faz de mais gostoso. Uba! A Carajé! Uba! Não, seus panacas, vocês não vão querer fazer nada de quente comigo?
1: E você pensa que a gente. É bobo, é. A gente sabe muito bem que aqui na Bahia, quando vocês dizem que é quente, é porque vocês vão botar é pimenta.
0: Né? E a gente não quer ficar todo ardido. Ah, é. desistem, hein? Já fui, vocês são uns banana, amigo. Hélio, já, já era uma zoação com. com... Vocês viviam, inclusive, brincando com essa coisa do homem que era bundão, que era. Exatamente, é... exatamente. exatamente. Brochava.
1: É. Curiosamente, é... de pijama, né? E venho, venho usar aqui o termo pijamão, entendeu? Foi um, uma conexão que eu não, não cheguei a pensar naquela época. Mas é isso, cara. É, o, é aquela ingenuidade, né? Quando, você quando na verdade, os quadros de, de programas de humor sempre tinha aquele garanhão, o galã, o esperto, o, o, o cara que que canta todo mundo. E o Casseta sempre teve na, na contramão quando o nosso slogan era
0: não comemos ninguém. Né? E, e o próprio Garanhão, se a gente for olhar mais a, a, atrás na, na história do humor brasileiro, era ridicularizado por um Zé Bonitinho, exato, Alberto exato, Roberto, é. pelo próprio ah, Zé Trindade. O Zé Trindade sim. era um baixinho feioso e tal. Sim, é, mulher, cheguei e tal. É. É. Não, não é, assim, às vezes eu acho que atribuem um caráter nocivo ao humor de antigamente, que não é preciso, não, é, não era não, bem sabe isso. Sabe o claro, que acontece? Que tinha... O que
1: acontece, que eu vejo, é que as pessoas querem um determinado tipo de humor, aquele humor que aponta para um, um, uma nova sociedade, para um novo comportamento, e é, não aceitam o humor que é o retrato de uma época, entende? Então, muitas vezes, o humor é uma fotografia de um momento, entende? às vezes, é uma fotografia de um preconceito. E aí a pessoa entende aquilo como o preconceito. Na verdade, ao fazer aquele, aquela fotografia, ao escolher fazer aquela fotografia, de alguma maneira, você está denunciando, ridicularizando aquela situação. Não está se identificando com aquilo. Mas é, a interpretação... Acho que hoje existe um problema muito grave de interpretação de texto, entendeu? Não é à toa que até o, <risos> o próprio Caetano Veloso ele não consegue interpretar os, os... <risos> Cara, uma, uma questão do Enem. Bom, né?
0: <risos> foi muito bom, né? Foi muito bom. Todas as opções da múltipla escolha, ele botaria em todas. Né? <risos> Vem cá, será? Botar uma pilha aqui. Eu sei que é uma encrenca, porque vocês estão dispersos. Mas, poxa, Bussunda não está mais e tal, mas... Os titãs, cara, arrebentaram aí com essa turnê de volta deles, um reencontro. Será que não vai rolar um dia um reencontro dos cacetas, hein? Eu não sei. Eu acho
1: que o que poderia ser interessante, porque, assim, é, as pessoas, o, nosso, o, nosso, o nosso material, a nossa obra, digamos assim, é, ela está muito desconhecida, muito... É, muito escondida, as pessoas... A gente fala do caceta, quem assistiu o caceta sabe do que a gente está falando. Quem não assistiu, tem pouco acesso. Hoje você tem, assim, alguns quadros é, no, não sei, no, no, no Globoplay, você tem uma, umas temporadas lá atrás, você tem alguns quadros que vêm que rodam no, no YouTube, mas é, talvez fosse interessante. A gente, a gente, no ano passado, teve uma... A gente recebeu uma homenagem é, num, num evento em Santos, que é o Geek Festival. E o que acontece? A gente passou uns, uns trechos de programa e comentou. E eu acho que esse pode ser um formato interessante, sabe? De trazer de volta a, a, o, o trabalho do Casseta, selecionar, obviamente, que você, obviamente, tem coisas que não sobreviveram ao tempo, porque a comédia ela é contemporânea. Entendeu? É, as e pessoas, vocês eram as pessoas... muito.
0: Vocês comentavam muito notícia, tinha muita pois coisa. Pois é, então tem muita coisa. Que... coisas
1: que tinham acabado de acontecer. Então, muita, muitas, muitas referências as pessoas não vão nem lembrar. Não faz sentido é. você trazer isso de volta. Mas assim, é. tem coisas que sobreviveram, sobreviveram bem, entende? E que podem, podem ser mostradas. E eu até gostaria que meus filhos menores é, acompanhar um pouco o programa. Eu tenho. O Joaquim, que tem 31 anos, que ele nasceu no dia que nasceu o Caceta Planeta. Então, beleza, ele viu bastante. Agora, o João e o Antônio, que estão tá com 21, 20 anos, eles acompanharam muito pouco. Então, eu gostaria de, de, de apresentar para eles quadros do Caceta e explica, mostrar para eles porquê do, de tanto sucesso do programa, né?
0: Eu ficaria, eu gostaria muito, acho que muita gente gostaria. Mas enquanto não vem todos os cacetas, olha, o Hélio tá mandando o stand-up dele mesmo, sozinho e Deus, preto de neve. Vamos ver uma cena. Ah, eu lembrando do um tempo que o caceta bombou, que a minha vida mudou
1: completamente, né? Eu era um cara duro lá da Vila da Penha, de repente estava no horário nobre da Globo, eu pensei assim, porra, agora finalmente vou poder tirar umas férias decentes sair e viajar pro exterior conhecer Nova York, Paris Itaquera e sabe que quando você vai fazer uma viagem pro exterior, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar umas dicas com um amigo rico que já tenha viajado, né e naquela época, faz tempo isso não tinha rico preto no Brasil só o Pelé, né mas eu não tinha intimidade com ele Aí, eu tive que pegar uma dica com um amigo rico, branco, e descobri que dica de viagem de amigo branco não serve para viagem de preto. Primeira sugestão que me deram foi assim, pô, já que você não conhece nada, você podia fazer uma viagem pelo Caribe, um cruzeiro, sabe, passear de navio. Aí, eu tive que explicar pro o cara, olha só, aqui, o meu pessoal, não se dá muito bem com o negócio de viagem de navio, sabe?
0: Não é uma boa. Ele, eu acho que isso deve estar sendo um barato para você, porque é outra ah. linguagem, né? Stand-up é. é outra linguagem. Você sozinho ali, não tem o grupo e tudo, e mesmo o texto. Você tem alguém que te dirigiu? Como é que você se preparou para isso? E na própria, no próprio repertório de piadas, é tudo seu?
1: É, o, o stand-up é um, é um trabalho muito confessional, né? Então, você busca a sua experiência, a sua vida, para tirar a graça daquela coisa. Eu, eu, na verdade, no começo, eu eu, eu é, observei muito, muitos comediantes, entendeu? E ficava vendo como é que eles faziam e tal. No início, eu até chamei um amigo meu, é, o Felipe Absalão falei com ele, cara, você quer ser o meu coach? E aí, a gente ficava, eu escrevi os textos, ficava passando para ele, e ele me dando umas dicas de, de postura, de timing e tudo mais. E depois a coisa quando a coisa tava engrenando, aí eu te, tava sempre testando em alguns shows aí, show fazendo, fazendo pequenas participações. E essas pequenas participações foram crescendo, eu fui fazendo com mais frequência, fui acumulando uma, um material até que até a hora que eu vi que era possível criar um, um, um show, criar um, um show solo, entende? É, alinhavando aquelas histórias e meio que contando um pouco da, da história da minha vida através de piadas, entende? É, então, quer dizer, é, é, é esse que é o meu trabalho. E é, é um, um, um... Na verdade, é um ambiente muito colaborativo, sabe? É muito comum... Você, fazer, você apresentar um show e, no final, vinha alguém, um dos comediantes que assistiu, falar assim, pô, nessa hora você podia falar tal coisa. Aí te acrescentar uma tal piada. Entendeu? E, e, assim, eu anoto, cara. Anoto mesmo se a... Testo, às vezes, funciona, às vezes não funciona. Se funcionar, eu incorporo. Assim como dou dicas também. Toda vez que eu vou fazer um show, eu vou assistir a um show de alguém, um garoto mais novo tal. É, se eu tiver uma sugestão eu passo para ele também, sabe? Eu acho que é um... isso é, é, é uma coisa bacana. Agora, realmente, quando a gente começou, é, antes de ter o programa, a gente fazia shows. E era outro esquema, porque era uma superprodução. Nosso show tava... ficávamos nós sete na, na no palco e ainda tinha um guitarrista, um baterista, tecladista, saxofonista. Quer dizer, era uma estrutura enorme. E agora é... Sou eu e o microfone acabou, entende? É, 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 bem, é bem interessante, é desafiador, né? Você rodar e, e rodar o país e é legal que acaba conhecendo lugares assim muito díspares, né? Conheci, fui, fui fazer show numa cidadezinha, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, é, sabe... Mais, ela, mais, mais parecia Tocantins do que, do que Bahia. Ele tinha muito mais contato com Brasília do que com Salvador, entende? Caramba. Tem uns lugares assim muito curiosos de, de, de circular.
0: Que legal, cara. E nessa, nessa onda da cooperação que você falou, que tem mesmo no stand-up, a série Humor Negro, qual foi a tua participação aí na concepção disso?
1: Ah, isso aí é eu na verdade eu fiz uma participação, né? eu fui convidado para fazer um personagem e, e a ideia é você faz um, um personagem num episódio e aí você vai depois você conta um é, é, faz um, um trecho um um trecho de um show de stand-up. Tá, deixa eu ver se você entende mesmo disso aqui. Qual é o seu humorista preferido? É Chris Rock quando não tá muito nervoso e Will Smith não tá muito tempo. Hum, tá. Aí eu fiz o meu era parece que era mentira o tema, entende? Aí eu, enfim, fiquei pensando o que que o que que do meu show ou das minhas coisas que eu poderia extrair para transformar num setzinho pro pro humor negro. Eu tava no aeroporto lá no Rio esperando um voo para Porto Alegre fazer um show, aí de repente vem o um rapaz falando assim: "Olha, eu admiro muito o seu trabalho, mas a entrevista que você deu com o Mano Brown mudou a minha vida. Você falou umas coisas que eu nunca mais esqueci. Eu falei, você sabe o que eu já esqueci? Então, não me lembro de ter dado nenhuma entrevista com o Mano Brown. Disse, então, você não é o, o seu Jorge? É isso aí. Foi uma experiência bem bacana lá em Salvador, tá com um pessoal talentoso bacana. É, nesse formato de, de, de show e de, de programa, né? Que mistura mistura show com esquete. Eu achei legal, achei bacana.
0: Vem cá, a gente vai para o intervalo para depois voltar e falar sobre humor e sexo. Que sem sacanagem tem mesmo uma ligação filosófica entre rir e gozar. Não não tô gozando, tô falando sério. Estamos de volta com o título o Morélio de la Penha, que está lançando As Aventuras de um Pijamão, Aventuras de um Pijamão, Casamento, Solteirice, Sexo, Falta de Sexo, Mentiras e Outras Vulgaridades. Textos breves, leves, engraçados, divertidos. É uma parceria do Hélio com o Adão Eturro... Iturrus Garay. Você aprendeu difícil. a falar o nome dele fácil? É difícil.
1: <risos> é difícil esse nome. Você já Iturros acostumou? Iturrus Garay? Garay? Eu, eu acostumei, mas é, é, é complicado. <risos> eu aprendi a falar.
0: Eu ainda não sei escrever direito, não. Sabe, Biel? Helio, <risos> é, o Adão diz que sexo e humor nascem... Tem uma origem comum. Nascem da tensão, do medo da dor. Você concorda nisso? Eu acho que o, o humor,
1: muitas vezes, ele é uma maneira de você é, se contrapor uh, a alguma coisa que... A, 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 a algum sofrimento, de fato, né? Alguma coisa que você... Uh, enfim... É, às vezes, ele, ele é um bálsamo, né? Às vezes, é uma maneira de você aliviar e tal, sabe? É, e o, o sexo, acho que é o... o a tensão é se você vai conseguir ou não vai conseguir. No início, quando você é jovem, se você vai conseguir ou não vai conseguir um parceiro. Quando você é velho, se você vai conseguir ou não vai conseguir uma ereção. Então, quer dizer, existe sempre, sempre tem um, uma tensão envolvida, né? Mas o, o, o Cláudio Manuel que tem um ditado muito bom, né? Que diz, ele diz que é, quem faz rir faz gozar.
0: E tem outra coisa que gozar e rir se parecem é muito melhor rir junto do que rir do outro, né? muito melhor chegar certo, junto. É verdade. É verdade. É verdade. Helio, é, onde é que a gente vai poder ver seu stand-up ainda este ano? Você tem uma previsão? A gente fica informado no, nas suas redes sociais? É, mais, é fácil,
1: mais fácil entrar no meu Instagram, lapena. Lá tem sempre a, a minha agenda de shows, porque é, o show é muito itinerante, né? É, então... Cada, cada hora eu estou eu num lugar, então é mais garantido entrar arroba lá pena e você lá vai ver,
0: certamente vai ter a indicação dos próximos shows. Não deixe de conferir, Preto, preto de Neve, é isso? Preto, preto, de, preto de, neve. de Neve. Preto de, preto neve. de neve, o, o stand-up... Do Hélio de la Penha. E como preliminares, você já pode ir lendo Aventuras de um Pijamão, de Hélio de La Penha e, a... e Adão. E tu Rosgarai. Isso? Oh, acertei aí. É. Né? Lá. Eu acho que quando fala rápido, você consegue. Não é. pode pensar muito. Tu rosgarai. É. é. Bom, Adão, você não esteve aqui, mas a gente é, sentiu a sua presença. Parabéns pelo livro também. Parabéns, Hélio. Obrigado pelo papo. Muito obrigado. obrigado. A gente muito gente sempre espero. Afinal, ver preto de neve que você também não pode perder, tá bom?
1: Sempre te avisarei. Pode deixar. Tá. Valeu. Um abraço a Beijo todos pra você tá em casa,
0: valeu. Quer ver mais? Entre no Global Play.